0: 各位朋友，今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第五十九部分《阴阳应象大论篇》第五里面的“秋伤于湿，冬生咳嗽”这句话，“秋伤于湿，冬生咳嗽”。这句话，我们先看一下唐代的王兵对这句话的注解。王兵讲：“秋湿既多，冬水复旺，水湿相得，肺气又衰，故冬寒甚，则为咳嗽。”我们可以把王兵的这段注解理解为这样：秋季进入秋天，湿气本来就比较旺盛。秋湿气多嘛，秋天这个湿气比较旺盛。到了冬季之后。到了冬季之后，水气又开始旺盛起来，就冬水复旺。进入冬季之后，水气开始旺盛起来了。水和湿本身就是一气，水和湿本来就是一气，所以自然它们就会融为一体。水和湿本来就是一家嘛，所以自然就会融为一体。那么水的力量就大大加强了，五行中水的力量就大大加强了。我们知道，五行：金木水火土，金生水，水生木，木生火。火生土，土生金，金的作用是生水的。金生水，如果水的力量特别强，水的力量很大，那么就会对金造成很大的一种消耗。就是金生水，如果水的力量特别大的话，那么就会对金造成一,一种很大的消耗。所以说，这就是说，进入这个冬季之后，秋天的湿气和冬季的水气相相叠相叠加，它们水的力量就大大增加了。另外，冬季按五行来讲是水旺、木相、金修、土囚。活死的季节，这是五行的一个生旺哈，就是说冬季是水旺，水最旺的一个季节，是金金休息的季节。金休息的意思就是金的力量变得衰弱了，在冬季水旺盛，金变得衰弱了，这个金。又对应人体的肺，所以当筋衰弱的时候，这个肺也跟着衰弱了。筋和肺是相对应的，肺气衰弱，人就会咳嗽，所以呢，就会成为咳嗽之症。这就是唐代的王兵对“秋伤于湿，冬生咳嗽”这句话的注解。我们再看一下明代的马识对这句话的注解：“秋伤于湿，冬生咳嗽。”明代的马识，马识讲：“秋伤于湿，则湿蒸而为热，热者火也，火乘肺经而至冬。”寒与热搏，当为咳嗽之症。我们可以把这句话理解为这样：秋季被湿所伤，如果秋季被湿所伤，那么这个湿在体内郁滞而化为热。这个湿就会在体内转化为热，热的五行属火，热的五行属于火。由于在五行中是火克金，火的力量是克制金的，于是呢，这个内热之火就会去欺辱、欺负这个肺金。到了冬季之时，外在的冬寒与内在的热相互搏斗，所以就成为咳嗽之症。这是明代的马师对“秋无伤于湿，冬生咳嗽”这句话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这句话的注解。张杰宾讲：“夏秋之交，土金用事，秋伤于湿，其疾病者，湿气通脾，鬼如泄等症。若不疾病而湿蓄金藏，久之变热，至冬则外寒内热，相相搏，乘肺，病为咳嗽。”我们把张介宾的这段话。翻译成：翻译成这样，夏季和秋季相交的时间，这个夏秋之交，是五行中土和金的力量最强的。夏秋之交是土和金的力量最强大的、最强大的。人秋季如果被湿气所伤。人在秋季，如果被湿气所伤的话，立即得病的，马上得病的。由于湿气和脾是相通的，所以就会形成如泻之病，就立即得病的就会形成如泻之病。这个如泻，我们前面已经讲过，它是指湿，这个湿盛。这个湿气盛、旺盛，伤害脾的，把脾伤到了，它一种泄泻，这是湿盛伤脾的泄泻，它是一个如泄是个病名，是一种疾病。这个湿气和脾相通，秋天被湿所伤，所以说这个湿气就会把脾给伤到，所以就会形成如泄之病。这是立即得病的。假如没有立即得病的，秋季被湿气所伤，没有立即得病的，那么这个进入人体的湿气就会在体内蓄积，它就会在体内啊积攒起来、积聚起来，时间一久就转化为热，就形成内热。到了冬季，是外面外面寒，体内热，寒热相搏，寒热互相这种互相争斗，这个内热呢，于是又去欺辱肺经，内热转化为的火，又去欺辱这个肺经，所以就形成了咳嗽之症，就形成咳嗽之症。这是明代的张戒宾对“秋伤于湿，冬生咳嗽”这句话的注解。我们看一下清代的黄元玉，黄玉的这段。黄元玉讲：“天有四时，分应五行，木生火长，土化金收，水藏生则生风，长则生暑，化则生湿。”收则生燥，藏则生寒，是生长化收藏，一生寒暑燥湿风也。人有五脏，化为五气：肝风、心暑、脾湿、肺燥、肾寒。风则生怒，暑则生喜，湿则生忧，燥则,则,则,则生悲，寒则生恐。是寒暑燥湿风，一生喜怒忧悲也。故喜怒则内伤乎气。寒暑侧则外伤其形，喜怒不节，寒暑过度，行气损伤，生乃不顾。故曰：冬伤于寒，陷火失藏，内热蓄积；春必病温。春伤于风，生气不达，陷而克土，夏生孙泄。夏伤于暑，寒随窍入，风闭皮毛；秋必结月，秋伤于湿，肺胃不降。寒气外敛，动声咳，冻生咳嗽，此缘五情六气，表里皆伤之故也。黄玉的这段比较长，我念的这个原文比较快，下面呢，我把我翻译的啊，这种慢慢讲一下。天有春夏秋冬，天有春夏秋冬，这个四十。这个四十分别对应木、火、土、金、水五行。四时对应的是木、火、土、金、水五行，其中木有生的力量，火有长的力量，土有变化的力量，金有收敛的力量。水有藏纳的力量，木生的力量，木生的力量就会生风；火长的力量就会生成生成属，火长的力量就会生成属；土变化的力量就会生成湿。就会生成湿，金收敛的力量就会生成燥，水藏纳的力量就会生成寒。所以生长化收藏，生长化收藏，来生出寒暑燥湿风。来生出寒暑燥湿风。人有心肝脾肺肾五脏，人有心肝脾肺肾五脏，五脏又化为五气，五脏又化为五气，这五气分别是肝风、心暑、脾湿。肺燥肾寒，这五脏化为的五气就是肝风、心暑、脾湿、肺燥、肾寒。风气，肝风这个风气就会生怒，就会生成怒；暑气就会生成喜，暑气就会生成喜喜乐的喜。湿气就会生成忧，就会生忧；燥气就会生悲，燥气就会生悲；寒气就会生苦。寒气就会生苦，故寒暑燥湿风五气，故寒暑燥湿风五气，生出喜怒忧悲,悲恐五情。有寒暑燥湿风这五气生出喜怒忧悲恐五情，所以喜怒之情，喜怒之情就会内伤气，寒暑之气就会外伤形。喜怒之情就会内伤气，寒暑之气就会外伤形。喜怒之情，喜怒之情不节制。寒暑之气太过度，那么人的形体和气就都会受到损伤，生命也就不会牢固，生命也就不会牢固。所以说，冬季被寒所伤，由于肝肾向火失藏，那么胃气就没有力量透出。它没有这个胃气没有力量透出，所以它就会化为内热，在体内预滞蓄积，化为内热在体内这种蓄积起来，到了春季就会发生瘟疫之症，到春季就会成为瘟疫之症。春季如果被风所伤，生发之气就没有力量。这个生发之气没有力量，于是就会下陷而克伐脾土，它就会下陷而克伐这种皮土，所以脾土被克伐，夏季就会发生孙泄之症。夏季就会发生孙泄之症。夏季如果被暑气所伤，寒气随着张开的毛孔进入人体。到了秋季，寒风又使皮肤腠理毛孔关闭，所以必然发展为发展为结疟之症。所以必然发展为结疟之症。秋季如果被湿所伤，那么肺气和胃气不下降，寒气在外包裹收敛，使湿气转化成的热攻击肺经。寒气在外面包裹收敛，那么就是湿气、湿气转化成的这个热来攻击肺经，于是呢就会产生咳嗽之症。这些症状都是源自于人的五情，就是喜怒忧悲恐这五情；六气，风寒暑湿燥火这六气，内里和体表都被伤的缘故。就人的五情，喜怒、忧悲、恐、悲伤，风寒暑造、暑湿、燥火这六气被伤，内里和体表被伤，所导致的上面这些症状。这是清代的黄元玉，这个对“就像是湿，冬生咳嗽”这句话的注解。好，今天我们就讲到这里。